0: Um volume. Você está entrando no Trip FM. Bom, hoje a gente
1: recebe a visita aqui do vocalista da banda, o Rapa, o cantor Falcão, que lançou há pouco tempo seu mais recente trabalho, o disco Sete Vezes. Falcão vem aqui para falar sobre a sua trajetória, sobre importantes momentos da banda, sobre o novo álbum e também sobre a música extra que eles lançaram hoje exclusivamente pela internet. E claro, vamos falar também com o Falcão sobre as suas conquistas amorosas, e que não são poucas, diga-se de passagem. O cara, aliás, tem um nome adequadíssimo, né? Realmente, o bichinho não é fácil. Ainda hoje, você confere um papo que a nossa produção manteve com o Sandro Dias, que é o Mineirinho, mais conhecido como Mineirinho, que é pentacampeão mundial de skate na modalidade vertical. Vamos abrir o programa tocando o Erasmo Carlos. Ele canta aqui uma música composta pelo Jorge Benjor. A gente vai com a versão do Erasmo para Chorava Todo Mundo, Mas Agora Ninguém Chora Mais. Uma música muito interessante, como eu disse aí, composta pelo Jorge Benjor. Depois a gente volta com o Mineirinho falando um pouco sobre a conquista do mundo vertical na perspectiva de um skatista. Vamos lá. de volta esse é o programa de rádio da revista Trip, e você confere agora alguns dos trechos, alguns trechos do papo que a gente travou aqui com o Sandro Dias, o Mineirinho, que é um dos mais importantes nomes do skate no mundo. Nesse primeiro trecho, o pentacampeão mundial de skate vertical fala sobre a sua primeira experiência na Mega Rampa, né? Muita gente deve ter ouvido falar da Mega Rampa feita pelo Bob Burnquist. E também o Mineirinho fala sobre isso e também, fala um pouquinho sobre o futuro do do esporte no qual ele é pentacampeão mundial.
2: Vamos ouvir. Tive a oportunidade de andar 10 vezes na minha garrafa. Através, são 10 dias de, que, eu, que eu andei na minha garrafa na minha vida. E foi uma experiência boa pra caramba. Uma coisa muito diferente, mas parecia que estava aprendendo a de de novo. Foi muito legal. Eu acho que o skate, ele, ele, ele se inova diariamente. É... Eu falo isso por causa das manobras que são criadas dia a dia. É, equipamentos que são criados... É dia a dia também e acho que a mega garrafa é mais uma modalidade pro skate, não é uma coisa que não veio para acabar com alguma outra coisa que já existe, e sim para acrescentar ao skate como geral
1: Esse é o skatista Sandro Dias o Mineirinho falando com a gente aqui no Trip nesse segundo trecho o Mineirinho fala sobre o evento que ele vai promover amanhã, o Dia D um evento que mistura show de música campeonato de skate é amador e mais um monte de outras coisas boas aqui, vamos ouvir
2: Bom, o é um evento que ele foi criado há três anos atrás. Na verdade, a primeira edição dele foi em 2006, quando eu fui campeão mundial pela quarta vez. E a ideia de se fazer uma festa, onde a gente pudesse assim, reunir todo mundo, reunir é, a galera que ainda é amador, que está começando, tá começando a competir agora, os profissionais que já têm experiência e estão tá lá também participando junto. É uma banda de uma banda que veio do skate, e era é do skate, o Charlie Brown Jr. E também misturar um pouco das, das culturas da, das ruas, como grafite, como dança de, de b-boys, como beatbox. Então, tentou misturar tudo pra, realmente porque era um intuito de fazer uma festa. De fazer um campeonato amador ajudando todo mundo, e todo mundo participando. E o público cidadão, é né, lógico, que já, sempre foi muito carente de eventos como esse. E agora esse terceiro ano a gente tá. Além de estar fazendo o mesmo formato, está tá ampliando um pouco mais eventos também. A gente está fazendo o campeonato de street amador e o campeonato de bike também. Amador e é, campeonato de bike amador, street e vertical. E fora isso, vai ter também o, a, a apresentação dos profissionais do Ralph, e eu e mais cinco convidados, vai ter o campeonato amador, tudo, vai ter o show de do Charlie Down e tudo que teve nos outros anos e muito mais, uma estrutura bem maior. Então a gente espera que, que vai, ser um, vai ser um evento muito bacana. E espero que quando compareça para participar, né? O que a gente pede só como, como a entrada do evento, o evento é totalmente gratuito, sempre foi. O que a gente pede é só para trazer um pequeno de alimento para gente estar tá ajudando as instituições carentes que tem na região da BC.
1: Bom, a gente ouviu então o Mineirinho, campeão, pentacampeão mundial de skate. Daqui a pouquinho a gente recebe aqui o vocalista da banda Rapa, Falcão. Mas antes a gente vai com mais uma música, já que o assunto até agora era skate, a gente separou a música Fire do Jimi Hendrix, que está na trilha sonora do filme Dogtown and Z-Boys. Aquele filme que já se tornou um clássico, aí, que conta a origem desse esporte na Califórnia, sob o prisma de uma turma de, de amigos ali de skatistas. Vale a pena conferir esse filme e também a entrevista que o Jay Adams, que é uma das figuras centrais da história do skate e desse filme, deu para a Tripe de Setembro. Você pode olhar lá no trip.com.br e você vai achar a entrevista do Jay Adams. Vamos então com o de Jimi Hendrix, da trilha sonora de Dogtown and Z-Boys. E depois a gente recebe o Falcão do Rapa aqui. Vamos lá.
3: You're fine Você está no Tripe Eldorado.
1: O embrião da banda foi formado às pressas em 93 para acompanhar aqui no Brasil o cantor jamaicano Papa Winnie. A sintonia entre os membros dessa banda de apoio naquela época foi tão grande que eles resolveram tocar o projeto para frente. Só precisavam de um vocalista, faltava uma peça importante. Mas isso foi resolvido com uma estratégia, no mínimo, peculiar. Colocar um anúncio no jornal carioca O Globo. De 94 para cá, foram sete discos, misturando letras complexas de forte impacto social e político, com ritmos que vão do reggae ao rock and roll, passando por samba, rap e funk. Eles foram se estabelecendo como uma das mais importantes, criativas e premiadas bandas nacionais nos últimos anos. Estamos falando do Rapa, quem está com a gente hoje. Aqui é o Marcelo Falcão, vocalista da banda, que veio contar aqui sobre a trajetória do grupo, a história dele, sobre dois momentos bastante difíceis pelos quais o Rapa passou ao longo dessa trajetória, sobre esse álbum novo aqui, o Sete Vezes, que está bem interessante, e sobre uma música extra que a banda está lançando exclusivamente pela internet. Falcão, obrigado por você ter vindo aqui, sei que você estava aí pendurado, cara, andou duas semanas meio derrubado aí, hospital e não sei o quê, teve que cancelar show, portanto uma distinção recebê-lo aqui em nosso modesto, porém perfumado estúdio. <risos>
4: Pô, só tenho a agradecer a qualquer veículo que tenha interesse de saber da história da banda e tenha um carinho com os artistas, eu, eu tenho um profundo carinho também. É, eu fiquei meio de detonado aí. Porque eu, eu, eu tava fazendo uma análise aí de por que eu fiquei detonado. Eu fiquei fazendo esse disco um ano, cara, e eu, tipo, enquanto esse disco não saísse sete vezes, eu realmente fico ali em cima, por isso que é Falcon Jet, é apelido de Jet, quero fazer tudo, quero ajudar todo mundo, quero resolver. E não tirei um tempo pra me cuidar. Então acabou o Papai do Céu arrumando esse, acabou arrumando esse tempo de uma maneira... Puxou o freio. Puxou o freio de mão. Tipo, Falcão, vai se cuidar um pouquinho, tu tá só dedicado à banda, papá vai se cuidar. E eu me cuidei nessas duas semanas aí, estamos prontos de novo pra lida.
1: Você é um sujeito ansioso, cara, daqueles que fica pilhando todo mundo, quer saber o que, que o cara fez, o que, que deixou de fazer. Você é meio chato assim, não?
4: Não, não, não. Eu, eu, eu... Porque a, a gente trabalha numa banda meio, Cada um tem o seu setor, assim, ah. né? Né, o Lobato, o Xandão, o Lauro, eu, e a gente mudou de empresário tem mais ou menos um ano e meio, também o Valdir, que acabou de sair daqui, que é um cara querido pra caramba, tem sempre ajudado a gente, era produtor, agora é empresário. E eu eu, eu eu quero saber, porque minha, minha, minha vida é uma história de resolver coisas difíceis, então eu gosto de estar sempre presente para ajudar a resolver as histórias. Então é uma música que acontece, ou, ela, ou a letra vem por mim, ou vem pelo Marquinho, ou vem pelo meu irmão, e, é um, e eu já conheço de quais saltearam meus amigos, sei o sei que, que a gente gosta, sei o que, que a gente não gosta, o que, que é para a banda. E tento resolver, tento querer saber das coisas para poder resolver, né? Por acaso, essa parada da doença da, da, da garganta, eu não estava sabendo o que, que era, então não dava nem para me proteger. Mas dentro da banda, eu fico com a função meio de melodia, de letra, de, de organizar. Porque se eu não, se eu não aparecer... Os outros três picaretas lá não, <risos> não, não, não fazem nada não, porque a gente sempre teve a, a, a onda de fazer as coisas juntos. Então nunca teve uma onda de, no meio da história, ah, ele está fazendo uma coisa diferente. Não, ele está fazendo o melhor para gente. Daqui a pouco ele vai trazer e a gente vai poder fazer as coisas. Mas normalmente começa comigo.
1: Eu, fico, eu fiquei mesmo com essa impressão de que os caras são um pouco passivos. Porque achar... <risos> Vocalista pelo jornal, é. né, cara? O cara, pô, sei lá, vai num bar, vai num show, procura tal. Os caras botaram anúncio de jornal.
4: Foi assim mesmo que falou? Foi assim. É, a gente tinha... É, foi engraçado. A gente, a gente se conheceu... Na real, a gente se, a gente se esbarrava no Circo Vador, que é a casa... Que é a gente ainda pode considerar uma das poucas casas... Que hoje em dia é pra todo mundo, mas é uma das casas underground do passado, que surgiu o Planet, que era um lugar onde o Tim Maia dava bolo em todo mundo <risos> e tal. E era, uma, era um lugar que, tipo... Rolava muito, eu até brincava na época com a minha, com hoje em dia a dona lá, é uma amiga nossa, a Sérgio Sá, falava, pô, mas só tinha show do blues, só tocava o Celso Busboy. Boy, <risos> ou as bandas de reggae que vocês inventavam da Jamaica, os caras começavam a cantar em inglês lá, já era um, um tributo a Bob Marley. E a gente fez, fez parte dessa parada, fez parte dessa parada que era o seguinte, os caras não se esbarravam ali, porque era um lugar de músicos e tal, mas, é... Eu, eu, tipo, eu tinha uma banda com um garoto lá que era o Silvestre, que é um cara que escreve, até escreveu no Jornal, no jornal do Brasil e estava um baixista. E eu tocava num lugarzinho que era barzinho, assim. E quando botaram esse anúncio, pô, era precário pra caramba ter um disco, um, um, um vinil maneiro naquela época das bandas que você gostava. Então você ficava muito na, nas rádios que tocava reggae, que tocava rock, você ficava ali com a sua fitinha pra gravar. E o cara que descobriu Cidade Negra, que é o Nelson Meirelles, ele botou um anúncio. Eles tinham acabado de fazer uma turnê com o Papo Winnie, o cara veio aqui, aí montou uma banda com músicos brasileiros para economizar, né? E aí levou a nossa galera, a nossa galera ficou com o cara há mais ou menos uns três meses. O cara tava estourado aqui cantando mais gringa do Bom mar e dele. E o Nelson, o Yuka e o Marcelo Lobato estavam com ele nessa história. O Xandão não tava. E o que, que aconteceu? Quando eles terminaram essas histórias, eles, eles, eles três se esbarraram, Nelson Xandão, Nelson Lobato e Yuca, se esbarraram com, com o Xandão, que tinha acabado de voltar da Europa, que tocava música africana nos barzinhos lá. E botaram esse anúncio. Aí, se encontraram com o Xandão, botaram esse anúncio. E o Nelson botou... Eu fui o último a chegar, cara, nesse anúncio aí. Já, já era mal de das antigas mesmo. Era, já era eu das antigas. Então, tipo, morava muito distante. Era uma situação complicada de grana e tal. Não tinha dinheiro realmente para ônibus para fazer algumas coisas. E fiz o teste lá e fui o último... E, e, e fui escolhido porque o Nelson, na secretária de eletrônica de quem deixava o recado para ele, para poder fazer o, 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 o teste, ele foi selecionando umas vozes pela secretária eletrônica. Então, chegou um momento que ele falou, pô, já tenho pelo menos umas três ou quatro aqui, que eu, se eu parecer aqui, eu vou ficar prestando atenção. E eu eu, eu gosto muito de samba, gosto muito de reggae, gosto muito de rock and roll, sou um cara eclético pra caramba, e, e gosto de ver o que que essas fusões, na minha cabeça, elas se transformam. Então, tudo tudo aconteceu em cima um pouco disso, o rapa, as ondas de música, tem as influências dos meus amigos e tal... Mas na minha cabeça, eu teria que ser capaz de misturar tudo o que eu gosto pra ter meu estilo próprio, né? E era uma época que tava tocando um cara de ragamuff, Snow. Era um, até um cara branco no ragamuffin e tal. Que aí a música de teste era a música do Selvagem do Paralamas. E aí eu fiz, eu fe fechei o olho e comecei a tocar, os caras estavam desanimados pra caramba. Tinha feito 20, 30 testes no, no dia. E eu fazia uma besteira no passado, eu fumava cigarro. Graças a Deus, daquele estúdio lá, eu conversando com o Nelson, joguei aquela... Aquele maço fora... Nunca mais fumei... Gra do, graças a Deus isso também... Cuidando da minha voz... E, e eu senti que poderia rolar alguma coisa... Porque eu morava tão longe... o Nelson falou que me dá uma carona até metade do caminho... E os outros caras que estavam lá secando também... Para saber se eram eles ou não... Estavam ali... E a gente quer saber o teste, o resultado... E no meio do caminho o teste... O Nelson virou para mim e falou assim... Pô cara, eu gostei para caramba da tua voz... Tu gosta do Banespia... Que é um, é um velho do reggae... Tu gosta de Ragamã... quero era o Bujuban... Tu quero o Cut Ranks... Que é um caras que eu ouço muito... E tem uma história de samba, né? Porque a minha, meu bisavô foi um dos caras que fundou a Prada de Miguel, a escola de samba, os três mosqueteiros de Padre Miguel, que veio a ser hoje uma cidade independente de Padre Miguel. Então é uma coisa ainda muito amor ao samba, se ouvir discos de samba mesmo, tradicionais, coisas que hoje em dia com a tecnologia já não, é, não, é, não se comparam muito antigamente. Então sempre tentando trazer pro rock, pro reggae e tal uma melodia de samba. E vim com essa onda aí os caras gostaram pra caramba. E foi maneiro ver a animação dos caras por ter passado o dia inteiro não achando aquilo que queriam. Eu fechei o olho depois de 5, 6 minutos abri, tava os caras tocando em pé, feliz, eu também não consigo ficar parado. Ali a gente ia começar a dar o pontapé inicial, que seria o rapa.
1: Eu vou querer saber de você duas coisas que eu estou pensando aqui. Uma, queria saber como é que era a tua situação. Você falou que você era duro, não tinha dinheiro nem pro ônibus ali não. nessa época. Eu queria saber como é que é a tua origem mesmo, de onde você sai. Depois eu queria saber como é que é cantar, cara. você nasceu sabendo, se fez curso, se aprendeu. Vamos falar disso, mas antes a gente vai ouvir uma música aqui que não é da turma lá do, do, do Circo Voador. Você falou que só tocava blues lá. Isso aqui não é, não. Isso aqui é uma banda chamada Incredible String Band, que foi precursora do folk psicodélico. A banda teve um sucesso bem forte na década de 70. Chegou a se apresentar em Woodstock antes de se separar. Depois eles ensaiaram uma volta em 99... Mas acabou não dando certo. Então a gente pegou aqui dos Tempos de Ouro, da Incredible String Band, a faixa Blues for the Muse, do álbum The 5000 Spirits of the Layers of the Onion. Acho que por isso que não deu certo a banda, não é o nome Boa. da música. Os Cinco Mil Espíritos das Fatias da, da Cebola, cara. Da casca de cebola. De qualquer jeito, acho que a música é melhor do que o título aqui. O álbum é de 67. Depois desse som a gente volta para saber se o Falcão era pobre ou era rico disfarçado,
0: vamos lá. I drink my to drive dreams away. And I think about leaving, but remain for the day. Oh, glória. But I just stay blind Think about my loving Yes, some of the times I want to be easy Ain't it hard like to say But I can't play And Most any morning Most any morning I like to be born Into my guitar day Say it's all butterflies Don't let your dreams get in your eyes But Orpheus made the sunrise Cause he knew how to play She sings so faded call a sweet guitar lady She's a noted rider I just can't seem to let her be And she is my flower I call her my easy. Hour. She's a little special, baby. That's enough for me. And it's all right.
3: You're in the graveyard
0: now. Well, it's alright. You're in the graveyard. So again, but love in life, I swear, sometime I'm surely gonna have to reach a leaving and Well, she sings like the seashore. Tonight, I don't ride on your seesaw. I will we'll call, call up the, up the angels break. if they have a little word to say, and I think I'll try cloud to walk It's just my face, you see her talking. And it's just a guitar singing, Sing and I, have, I to have to let her have her way. way.
1: então de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Falcão, vocalista da banda Rapa, que estava me contando aqui que pô, quando ele foi fazer o teste para entrar na banda, pegando um anúncio de jornal, o cara não tinha grana nem para o ônibus. Como é que é, Falcão? Você vem de uma família bem pobre mesmo. Como é que é? Vocês tinham grana para
4: o básico ali ou nem isso tinha? Cara? Não, graças a Deus passa fome. A gente, graças a Deus, nunca passou fome, não. Mas a gente sempre soube se virar com a dificuldade. Meu pai é um cara muito estudioso, um cara assim com QI acima da média. E foi um cara que segurou a onda da família toda com o estudo dele, com a onda dele de estudar e pagar as, as faculdades, a universidade, sendo um dos três primeiros alunos, porque não tinha grana para pagar as paradas. Nunca ficou de coitadinho com essa história, meu pai é o negro da família, assim, sou mestiço, com origem negra, porque minha mãe é branca meu pai é negão. E essa onda de todo mundo, a família é grande para caramba, então, sabe, era aquela onda de cada um trazer os momentos especiais, abrir mão de presente, de aniversário, essas coisas e tudo. Porque não dá, não dá para brigar com, né? Discutir, ou brigar ou ver a tua realidade, para brigar com o pai para pedir presente, enquanto que o mais importante é bater um rango, enquanto o mais, mais importante é meu pai priorizar a educação da gente. E. Sou do, sou cria do Engenho um lugar lá no subúrbio do Rio de Janeiro, hoje em dia é considerado um é, Um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, assim, assalto de carro e tal. foi há pouco tempo lá votar, jogar um, Não aguentei, voltei, já logo uma pelada com todo mundo, mandei fazer um churrascão, fiquei com saudade da galera tenho vontade de fazer até uns shows bacanas por ali, né? Até pelo meu passado e tal, mas são guerras de facções que tem ali para caramba e eu não queria que em algum momento é, tá até levando felicidade acontecesse alguma coisa que normalmente acontece invasões, de morro, um morro, morro, tiroteio, não sei o que é quando tem festas. Então eu tinha até vontade de voltar lá e fazer essa história. Sou criado em Novo, mas agora a gente está esperando agora a prefeitura se meter lá para poder fazer um show de legal lá na minha área.
1: Falcão, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara. Claro. Eu não sabia que você era é, filho de mãe branca e pai negro. Como é que é isso, cara? É pior no sentido de enfrentar preconceito. De, de, porque, pô, não dá para dizer que aqui no Brasil não tenha preconceito. Eu volto e meia ouço isso, mas não consigo. Eu queria até ouvir a tua opinião. Não consigo uh, concordar. De qualquer forma, eu queria saber o seguinte: quer dizer, ser filho de. ser um mestiço, né? Como você disse. Filho de mãe branca e pai negro. É mais difícil ou mais fácil de lidar com o preconceito que, a meu ver, pelo menos ainda existe forte aqui no Brasil?
4: Cara, preconceito contra negro, nordestino, os menos favorecidos, sempre vai ter. Sempre tem uma pessoa que olha torto, uma pessoa que acha que só poderia existir a raça boa, raça pura, só só existir pessoas que têm dinheiro. Então, eu já faço parte de uma nação que não concorda com isso. Eu sou parte da maioria. Né? A maioria é só a galera que tá correndo atrás, que quer fazer parte, quer se incluir, e que não, e que não tem esse negócio de ficar abaixando a cabeça, não, acho que, acho que levantou a cabeça demais, você tá muito arrogante, abaixou demais, humilde demais também, a vida te engole, acho que é legal você estar tá com o nariz sempre posicionado para frente, horizonte, e procurar seus objetivos, eu sempre fui atrás dos meus objetivos, eu me formei como técnico de eletrônica, não tinha grana para fazer uma história de faculdade, papapá, mas terminei bacana, trabalhava numa área muito louca, uma área que tava, dava até grana na é, na época que eu mexia com aparelhos que ficam no CTI e no UTI, é, trabalhei com hematologia e tal, e lidava muito com essa onda de do que que naquele momento era o meu trabalho de consertar e ajudar as pessoas, e até onde era negócio. Mas
1: com... a, minha, a minha pergunta é o seguinte, quando você tem é, um lado da família branca e outro negro, uhum. para a criança já é complicada a formação da identidade, né? quer dizer, você fica lá procurando para família... descobrir quem você é. Não, não, à medida que a medida que em que a sociedade tem preconceito com o negro e não tem preconceito com o branco, eu imagino que deve ser complicada a formação da identidade do moleque.
4: Não, você nota que as coisas... Né, o nego te observa, o negro te saca, você vai entrar numa farmácia, vai entrar num supermercado, o quer ficar olhando para você pela outra, outra filhinha da parada, você está tá enchendo num produto, o acha que você vai... Eu... eu... Isso, isso eu não posso deixar que existe até hoje, sabe? A, a desconfiança, está tão, tá tão banalizada a violência que né, até a vovozinha né, disfarçada vem te assalto hoje em dia. Então, assim, é, eu sou da concepção de que por mais dificuldade que exista, acho que ainda tem uma força de vontade dentro da pessoa que faz ela burlar a cor, a idade, sabe a dificuldade de doenças e tudo mais. E só com um pensamento positivo você é capaz de realmente conseguir algum objetivo. Então, eu tinha meus objetivos de dar alegria para meus pais, sendo um cara bem sucedido naquilo que realmente eu tinha oportunidade de ser. Então, se em algum momento o meu pai me deu um estudo a mais, dá para fazer um cursinho para ser técnico, eu quero ser técnico. E, tenho amigo meus, amigos meus que são formados na história de paraquedismo e tal, era uma história que eu gostava. Eu botei um leque de mãos. Se, sempre gostei de altura, sempre gostei de... Saltei para caramba de paraquedas com meus amigos. É... Gostava da história de ajudar as pessoas, a parte médica da história de eu consertar e, e ser levado pela eletrônica para a parte médica, tem consertar televisão, cassete e tal, e tem a história de consertar aparelho de CTI e UTI. Era uma coisa que mexia muito comigo, querer consertar um aparelho para ver o resultado no paciente e ver que em algum momento aquele paciente que está naquele leito já tem... Se ele morrer, já tem um cara que já está comprando o leito dele, que tem condição, porque tem 20 na fila, mas o cara que tem dinheiro pode botar o, o familiar dele no leito melhor e tal. Até nessa parada de eu ter ficado mal... Agora eu, eu pude notar bem, assim, o que, que mudou do cara que dava calote em ônibus para ensaiar e o que, que eu juntei para poder dizer que... A única coisa que eu juntei é para poder pagar saúde, porque eu não tenho nenhuma... Por mais bens que eu tenha alguma coisa, eu sempre sou a favor do... Sai na rua, vai viver, sabe? Vai olhar as pessoas, vai conhecer as pessoas. Acho para mim que é um grande ideal. Então eu vi que se eu, eu trabalhei para alguma coisa, então assim, eu fui salvo pelo que eu trabalhei, entendeu? Porque se eu tivesse, era uma história na amígdala, que se eu não tivesse a amígdala, podia ir para coração. Então, agitado do jeito que eu sou, e essa história de ficar assim, toda hora de medindo pressão, então não é eu poderia ter realmente uma parada no coração, até tocando, né essa mentalidade deu uma parada que podia ir para meu coração. Eu tenho amígdala ainda, não tirei, fiz bem não ter tirado, e vi que tudo que eu trabalhei servia para cuidar de uma coisa que é o mais importante da minha vida, que é a saúde. Então, na minha cabeça, tudo que eu tenho é para ser em troca de algum momento que falarem assim, seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo tá numa situação dá para trocar com o que eu tenho para salvar ele uhum. eu penso assim eu penso bem para historicamente mas é uma coisa muito humana eu sou desse lado então é, se acabasse a banda hoje você sei começasse a tocar violão sei sei conhecer falar com as pessoas e, e sei me expressar
1: mas essa tua essa teu, teu talento para cantar isso aí você já nasceu cantando já fazia já Sim. cantava na, na em casa para visita como é que é
4: eu tenho um tio João Falcão um taxista lá no Rio metido com a Imperatriz Leopoldinense é, que assim, se quem for desfilar na Piratria Lambertina vai conhecer o João Falcão, ele é meu ídolo, assim, é o cara que. Eu via boca de sino, não sabia o que era boca de sino na época, eu via cabelo grande, não sabia o que era black power grande, eu via unha grande, e os caras de uma turma do meu tio tocando violão. Então aquilo ali me fascinava. Eu sabia soltar pipa, jogar bola, bola de gude. Mas quando eu parava um minuto que tinha aquele ensaio do meu, dos amigos do meu tio, assim, era um grande momento para mim, assim, de de talvez poder falar para meus amigos, você não sabe o que está que rolando nesse minuto aqui, o que, que se sente quando você ouve uns caras tocando violão, e que como o coração fica e tal. E foi me acompanhando e eu acabei, esse violão era do meu pai, esse violão que meu tio aprendia era do meu pai, meu pai comprou, mas não aprendeu, meu tio aprendeu a tocar, e um dia eu roubei esse violão do meu tio. Meu pai falou, que coisa, assim você saber que o violão era meu, um dia você quis dar um gargamel no teu tio <risos> para poder tomar o violão e aprender. Aí foi que meu pai deixou o violão que meu tio comprou um para mim, e eu comecei, virou meu grande amigo, meu companheiro, meu amigo de altas horas, assim, de felicidade, de tristeza. É um grande amigo. E aí fiz cursinhos, né? Vila Lobos, pra aprender um pouquinho mais, Flamengo Mas tudo que esbarrava na minha espontaneidade de fazer som, que via virar uma coisa meio mecânica, eu, no momento eu fugi da aula, assim, sacou? Quando eu tava sentindo que eu ia ficar muito mais virtuoso e muito mais... Tava aquela história do Falcão que bate no violão e toca da maneira dele me chamava muito mais a atenção. Então, eu sempre fui pelo lado mais humano da história, né?
1: Bom, Falcão, eu vou tocar mais uma música, depois eu vou querer falar sobre fama, cara. Esse negócio, pô, não dá pra negar. Hoje você é um cara conhecido aí, as pessoas te veem na televisão e tal, não quem sei o que lá. Cara, quem é
4: aquele cara de dread que tá passando ali, é o focão? É, o focão. então, cara. É o Tony Garrido, é o Falcão? Não, é o Falcão? É, é o focão. cara do Not Roots? Não, não focão, é focão. é o Falcão.
1: É o Lázaro Ramos de Peru? É o Lázaro
4: Ramos de, de Aplique.
1: Olha só, vou tocar, vou tocar mais uma música, depois a gente falar disso. Vou de George Clinton e Funkadelics. Porra. A faixa Few More do álbum America It's... It's Young. Andou muito bem. De 1972, acho que o Falcão nem tinha nascido. Nada, ainda.
4: Tava, no, tava no, num saco ainda.
1: Depois do, depois do George Clinton, a gente volta para saber como o Falcão lida com a fama, com o garbo e com a elegância. Vamos lá. <risos> <risos>
0: Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Estamos de volta hoje conversando com o vocalista da banda O Rapa, chamado Falcão, que está aqui pra, contando para a gente um pouco da história dele, Falcão. Hoje você é um homem famoso, quase um Reinaldo Janequine <risos> da música, cara. Isso deve ser chato pra caramba, não, por um não. lado, e deve ser muito legal, por outro. Como é que é, cara? Tem umas partes que você se irrita, nego feio, sei lá, você tá almoçando lá, vem um cara querer falar, querer... Como é que é esse, esse aspecto aí da tua vida?
4: Não, é aquela história assim, é, tem uma frase que a gente ouve pra caramba de pequeno, um brasileiro... Quando, quando começa a trabalhar ganhar um dinheiro, fica com vergonha, e caramba, eu ainda faço parte dessa galera, tipo assim, para mim as coisas básicas ainda são as mais importantes, né? aperto de mão, bom dia, oba, oba, não sei o que, e eu acho que engraçado é o seguinte, cara, eu acho que eu tenho toda a paciência do mundo para atender todas as pessoas, mas tem a turma picareta que quer tirar do sério você, e tem uma turma que vem de coração aberto, é, às vezes você vai descobrir os dois quando eles abrem a boca e quando vem falar alguma coisa, pedir alguma coisa. Mas o eu, eu, meu coração é pra galera.
1: Agora o chato deve ser Faz essas fotos galera. de celular, né? Porque agora todo mundo tem um celular e tem uma foto.
4: O foda é o cara tirar uma foto minha comendo uma feijoada, né? Aí ele vai levar uma foto pra casa com o Falcone, meio. um feijãozão no dente. Mas eu, eu sou do bom senso. Eu, assim, eu gosto do Jorge bem pra caramba e gostava do Timaya pra caramba. né E tem um amigo nosso que trabalha na nossa produção, que ele trabalha é, com o braço direito do Chico Buarque. Eu tenho um cara é, é, é engraçado, hoje em dia com a história da tecnologia, a por perto, todo mundo não vive sem uma máquina e tal, eu entendo quando o cara fala, pô, é só oportunidade que eu tenho e tal, só a única que eu tenho, eu tenho que tirar foto não sei o quê. Mas tem uma história meio, tem umas coisas que você ouve que é engraçada, que fazem parte de uma falta de educação que qualquer pessoa acharia falta de educação. Por exemplo, Vim virado cinco shows, aí você tá com óculos escuro e tira. Aí a pessoa vira, não, quero que você tire o óculos escuro. Ah. Aí tem outra que você tem que pagar pelo que você... Não, quem mandou você ser famoso? Eu falei, não. Acho que se você tivesse um pouco mais de educação, você conseguiria tudo o que você quer. Mas de alguma forma mais educada, acho que algumas vezes você vai ter que receber ou um não, mesmo sendo fã. Acho que a história, para mim, é pré-histórica. Acho que as pessoas têm que se cumprimentar, têm que se falar. A linguagem, ela é que vence. Para conquistar uma pessoa, não adianta você ficar aí se enganando nessa paradinha do computador. Tem que conhecer a pessoa mesmo fisicamente... Cara, eu acho que a única coisa que eu, lido mesmo, que eu, li, que eu ligo mesmo é as almas humanas, velho. Pode vir de mau humor, pode vir para me tirar sarro, caramba, que eu. Se, se é para ser, se é ser testado, eu já fui testado desde o dia que eu, sou na, que eu nasci. Então, eu tenho a maior paciência do mundo, atendo todo mundo. Sou o último a sair do show, não sou, não sou um cara que tem costume de atender antes. Acho que eu guardo uma energia ali que ela, ela vai ser trocada durante o show. Mas depois do show, pô, pode vir falar com o Focão às 5 da manhã, o Focão tá lá. Pode falar seis horas, indo embarcar, eu estou lá, falo. E acho que é uma recompensa mesmo. Você ser reconhecido por uma coisa que você faz e é positiva, acho que é uma coisa maravilhosa da vida, entendeu? Eu Acho que qualquer um tem que agradecer. Eu sou um desses caras que levanta a mão para o céu todo dia. Já abri o olho e já estou agradecendo. Valeu, Papai do Céu, mais um dia. Consegui enxergar, consegui ver. E eu dou maior atenção, fã para mim. Eu fiquei doente e tal, eu fiquei preocupado. Pô, a galera que não foi no show, para mãe falou, não, aí. Algum minuto também tem que imaginar que algum dia na vida, nesses 15 anos, eu poderia ficar realmente né, doente. E sei que essa galera que gosta do meu sonho e gosta, me, gosta de me ver bem vai ficar feliz se souber que eu estou bem. Não fazer um show que ah, o cara tá detonado, tá machucado. Então até esse, esse lado também eu fiquei muito feliz. tem uma galera que tipo, não, a gente só te quer maneiro. Fica bom aí, vem fazer o que você sabe aqui que você deixa a galera feliz.
1: Falcão, o povo que está ouvindo quer saber... Isso não tem como não pensar. Agora que você sarou, tal. Qual o seu segredo de beleza, cara? Tinha uma, uma propaganda antigamente que era o creme C da Fondes, lembra? <risos> Meu segredo de beleza... É de ser da... Segredo
4: de Pô, beleza. Pô,
1: o, o cara vive rodeado. Então, as coroas de...
4: que é o Botox, <risos> que é a injeções, cara, essas paradas. O cara
1: vive rodeado. Eu nunca vi esse cara numa foto com uma mulher feia. Tá sempre com mulher. É. Ele tem um verdadeiro harém de beldades. Que, Eu que, falei agora há pouco é que ele era, era quase um janequine. Ele é mais que um Porra, janequine. Que nada. Qual é o seu segredo de beleza? Conta aí. É o show? O cara... é, é, é extrato de própolis? <risos> Deve ter alguma história é. aí, cara.
4: Cara, acho que... Putz, cara. Tentar... Eu, eu pode pare, pode pare, parecer pregação e tal, não pretendo ser político nunca na minha vida, tá aí um programa que eu falei e tal, um dia o nego vai me pegar pelo pé, ah, você falou que eu não ser, não, não vou ser, não quero ficar prometendo e não cumprir, quero poder ser capaz de cumprir, ser amigo mesmo, meus amigos de infância são os mesmos até hoje, sabe, desde os Bronquinha até os mais 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 os bronquinhos
1: identifiquei com essa expressão eu tenho vários
4: bronquinhos na minha vários vida vários bronquinhos <risos> que reclama pô você foi lá fez o calma aí cara faz seu trabalho e vai dar certo um dia vai dar faz um paradinha. então assim eu 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 dou muito valor aos meus amigos cara minha equipe o primeiro hold foi o primeiro cara que trabalhou com a gente nessa época ainda na época era que era o papoinho o cara está aqui com a gente trabalhou com o Zé Ramalho está hoje até aqui com a gente que é o carlinho eu, eu, eu dou valor às pessoas, cara, eu não posso esquecer ninguém, eu tenho um livro todo montado, assim, até encontrei com o Jamari França, assim, e ele falou, pô, vamos fazer aí o livro e tal, eu falei, Jamari, você seria perfeito para fazer, porque tá tudo aqui dentro, eu tenho todas as páginas de cada dia, assim, de que que aconteceu na carreira da gente, que que rolou, e procuro estar perto das pessoas que me façam bem, cara, independente da beleza externa, assim, que é uma coisa que não tem como nenhum ser humano se encantar, eu procuro o coração das pessoas, se for um coração maneiro, desprovido de interesse, se, sabe, interesse sim, de querer ser mais amigo, de querer ajudar mais, de querer, pô, usufruir de coisas boas, mas com coração bom. Interesse por interesse, pô, só vim pra mim, hoje em dia, se dá pra dar uma bala, uma maçã, um tênis, então eu dou, mas é, é, fica nesse interesse assim, mas coração pra mim é um, é um dos grandes segredos... Pô, vê, vê direito, cara. vai
1: fazer fila de nego querendo tênis aí,
4: é porque bala e maçã, não bota, sei mas tênis, neguinho vai estar... Tá... Bota, tem bota <risos> pra caramba lá, era cara, patrocinado.
1: Então, a gente tava falando negócio de fama, lá do chato, lá do bom, cara, e agora eu brinquei com esse negócio da beleza. Mas, pô, você namorou meninas famosas aí, e isso deve ser muito chato, cara, porque nego ficar especulando sobre a sua, o seu romance, ou o dia que você brigou com a patroa, que você separou com não sei o quê, isso deve ser infernal, não, é não
4: cara? É, é o que vende hoje em dia, né, cara? O mediatismo vende muito, esses caras vendem mais. Essa, esse tipo de, de conversa da vida das pessoas artistas, um, a vida da pessoa vende mais do que esses caras que estão há anos aí fazendo jornal, sério, fazendo né, sabendo valores e tal. Jornal de bolsa de valor, essa galera vende semanalmente, entendeu? Então, o cara que tá namorando a menina agora, pode semana que vem tá com outra. Acho que isso aí tudo é, é, é venda, cara. Acho que tem uma galera que se aproveita disso. Eu qualifico alguns artistas assim. É, eu gosto de estar num lugar e fazer alguma coisa, realmente, eu sou útil. Pô, a galera quer saber da banda, tem um programa falar da banda, tem uma história, tem um projeto novo. tem mais... Agora, quando o cara... o cara quer ser famoso por famoso, então, assim, ele vai na televisão, ele não disse o projeto novo dele, ele não falou novo trabalho dele, não... você nem sabe de que trabalho ele veio, sabe da história do cara, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o cara que não tem talento, tem espaço para o cara que tem talento. Eu quero estar na televisão para falar uma coisa, quero estar num programa para falar uma coisa que seja pertinente.
1: Falcão, falando do disco novo aí do Sete Vezes, cara, tem, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, são cinco anos, né, entre o último disco de música inédita e esse, né, teve é, o Acústico no Meio.
4: Teve o um Acústico no Meio, que foi o é, um divisoso. Por,
1: por que que demora, demora cinco anos? É um trabalho tão longo mesmo, de gestação, cara?
4: Cara, depois que a gente foi gravar o Lado do B, lado do A, lá no estúdio do Peter Gabriel, é, eu vi a grandiosidade do cara do que saiu do Engenho Novo pro cara do Gênesis, que tava ali no, em Castelos, e banca toda uma, toda uma cidade, né, Baf, e vi todo um, toda uma história do que, do que não se leva da vida, entendeu, cara? Ninguém vai poder enterrar Castelo, ninguém vai poder, vai poder ouvir a música do Gênesis, a música dele. E o que, que eu tirei disso? Tem que, tem que trabalhar doamente, tem que fazer, ir nos lugares, tem que tocar de graça, tem que fazer acordo, tem que não sei o quê, passar pros empresários picareta, tudo. Então eu vi que a qualidade tá, cara, no, no carinho que você dá o trabalho. E o nosso trabalho, por a gente ficar muito tempo na estrada, ele só acontece quando a gente tira um tempo para ficar no estúdio. De, do silêncio para o para ele demorou cinco, mas a gente fez no acústico, demorera, que ali demoraria para agora três, a gente já estava fazendo. A gente que não sabia que a gente ia tomar um rumo de qual, aquelas duas inéditas ali, a gente ia parar o disco e ia começar a fazer o acústico, que tinha que fazer uma, uma outra roupagem. Então, querendo ou não, demorou três anos, mas é de qualidade, cara. É pra... Perdemos amigos que eram produtores, o Tom Capone. Perdi o Alice Salomão, que o era meu...
1: acidente, meio... né? Do...
4: Da moto. Perdi é. o Alice Salomão também, por um... Pelo um câncer e tal, que era um guru, assim, um cara que foi o guru da Tropicália, mas era o meu guru esp em especial. Então, isso aí tem que você colocar peças uhum. que façam você substituir aquelas pessoas que te davam um toque legal, um conselho, nem dizia o que você deveria fazer. Mas só você ouvir um cara daquele, você já ficava feliz pra caramba. Então, a gente teve que aprender... Tudo que é do passado de, de bagagem. Aprender a produzir bacana, aprender a tirar som de instrumento bacana. E a gente conseguiu fazer isso.
3: Você
1: falou que o Yuka ganha uma grana boa de... de...
4: Direitos autorais. Direitos
1: autorais. Eu acho que quem ganha grana mesmo com você são os tatuadores, né, cara? Porque eu já vi umas 850 mulheres escreverem o seu nome na, no, no corpo. Deve ter um tatuador lá no Rio que tá milionário com esse cara, cara. E depois tem os outros tá, que apagam não também. Comigo,
3: então tem os não outros tem... que
1: apagam também, que também ganham uma grana. Mas olha só, vamos falar aqui dessa música, cara, do, do, dessa música extra que vocês fizeram aí, que chama-se É Preciso Mais Som. Né, que vocês lançaram hoje, aliás, né, nós aqui, o programa está indo para o ar pela primeira vez aqui na, na sexta, dia 19, e quem está ouvindo a gente ao vivo tá, 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 é hoje aqui o lançamento dessa faixa. Né? E essa faixa vocês fizeram junto com uma marca, que é a Samsung, que é uma espécie de uma promoção, de um, de um trabalho de, de divulgação da marca também. E por conta dessa parceria aí, vocês tiveram algumas críticas, teve gente que, que, que questionou... Os puristas. Esse tipo de associação, né uhum. os, como você disse aí, os puristas. Como é que é essa história? Cara? Como, é que, como é que vocês bolaram esse negócio? Quais são os aspectos é, é, que que questionados disse? aí? Como é que foi então,
4: isso? Então é bem simples, assim. Pelo, pelo, por o RAPA ser a coisa mais importante, ter feito eu conhecer vários países do mundo tocando, né? não fazendo compra, tirando onda, tocando, né Tô tocando por nada. Nosso público, o primeiro público foi para três pessoas. O porteiro, o garçom e uma amiga nossa, em Curitiba, a Russa.
1: Sempre tem uma a mulher bonita na história, Uça. né? Era três tinha uma ali. Era namorado do ah, Inca. Ah.
4: E foi lá para dar uma força. E, e, e a partir desse momento, cara, que a gente ali tocou para essas três pessoas e a gente não voltou para o camarim, é, e, e, e esse mundo de puristas não estavam lá para ver isso, ali tem uma determinação assim, tudo que vier do nosso trabalho a gente quer. Se a gente quiser doar, dar, emprestar, vender o que é do nosso trabalho, a gente pode, porque a gente conquistou isso. Então, assim, a gente veio numa época de gravadores, cara, que se vendia um milhão de cópias. O artista estava se dando bem, então ele estava dando lucro para a gravadora, a gravadora investindo nele e tudo mais. as gravadoras não têm mais força para investir em ninguém, porque a pareta apareceu e a internet também. Então, o que acontece? Nunca apareceu ninguém para dar uma força para a gente. Vamos ajudar você na turnê vamos ajudar você no videoclipe, vamos ajudar vocês na, na estrada. Então na minha concepção é o seguinte, a Samsung apareceu na minha vida no ano passado, foi ano passado, foi esse ano mesmo, e desse convite, eles desse, dessa história que surgiu a priori, foi, foi feita uma proposta para o Rapa, no qual a gravadora não está mais para ajudar, na turnê, no caminhão, na, na, nas histórias todas de estrada, promoções, e ela não pode fazer isso. Empresas que estão relacionadas com música, e estão relacionados com tecnologia, nos interessa. E o que eu posso dar condições de uma galera trabalhar, posso dar condições do, do, do da Samsung de ter o que ela quer. O que, que ela que, que ela quis para a gente foi uma das coisas mais bonitas, que já, já rolou assim, em termos de, pelo menos para mim, falando em parceria. O Rapa poderia fazer... Eu fiz uma música. Essa música levou para o Rapa ser, com, com, é, ser chamado para fazer também uma história. Era o Falcão sozinho, daqui a pouco o Rapa foi chamado. Tive a liberdade de fazer a música, a música foi respeitada.
1: Você, tem, está falando, você está falando de do, 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 um papel básico de um patrocínio no melhor sentido é da o, palavra. Eu estou
4: sentindo que hoje em dia a, a posição desses patrocinadores, dependendo de como é vista a qualidade, como é vista a, a qualidade do artista e como é visto a posição desse contratante no mercado, acho que as duas coisas se atraem. Acho que dá para ser feita coisas de, de, de bom gosto. Hoje em dia tem uma música exclusiva do Rapa, que poderia estar no um CD, e foi feita para Samsung.
1: Legal, Falcão. Vamos tocar essa música então, para as pessoas conhecerem essa faixa É Preciso Mais Som, que teve todo essa, essa, essa fruto desse relacionamento aí que o Falcão descreveu agora é, e está sendo lançado com exclusividade na internet. Depois da música a gente volta com a previsão das ondas para o fim de semana do tempo e também com algumas dicas para você que vai ficar em São Paulo, no fim de semana. Falcão, brigadíssimo. Pô, só agradecendo. meu amigo. Força aí pra 2009, né, esse ano que tá começando aí, boa sorte. Você tá convidado aí no show,
4: né, na turna sete vezes, pra você ver a tua galera aí. Eu
1: vou lá e vou, vou ver se eu pego carona na limusine do tatuador, <risos> que vive do Falcão, né, porque, pô, imagina, esses caras estariam mais ricos se eu tivesse um nome mais comprido, teu nome <risos> o é muito curto. Me diz desludo, o nome dele cara. que eu, vou, eu tenho que fazer algumas e <risos> tem que ser
4: sócio dele.
1: Legal, Falcão, obrigado, vamos de obrigado É você. Preciso Mais Som. Com o rap e daqui a pouco a gente volta.
3: É preciso mais som, ouve mais do que é bom Se ocupar melhor, melhor, melhor é preciso mais som, houve mais do que é bom se ocupar, melhor, melhor, melhor. É preciso mais som, houve mais do que é bom se ocupar, melhor, melhor, melhor. É preciso mais som, ouve mais do que é bom se ocupar, melhor, melhor. E é sua alegria. É preciso apartar as vigas. Deixar mais espaço e mais graça em minha vida. Mais armas, viu, mais simples. Mais doce, viu, vários gritos. Mais artes, mais ciências, mais torcidas, vários livros, mais música em minha vida é somente o que eu preciso. Mais música em minha vida é somente o que eu preciso. São meus boca, preciso de menos ruído, um menos abrigo, tal.
1: Bom pessoal, o programa de hoje termina, agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Bras, produção e edição Alexandre Potachef, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados,
0: Trip FM